0: 欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。大家好，今天我们继续来共读《返璞归真的》的第二章最后一部分，标题叫做“实际的结论”。以色列历史学家赫拉利可谓是当今最走红的历史学家。他出版了《人类简史》《未来简史》，这两本书在全球销售卖出了四千万册，翻译成了65种文字。在这本书出版之前，他不过就是以色列一个默默无名的历史学者，几乎可以说是在一夜之间，他靠着《人类简史》成名。他的第二本书《Homo Deus》《未来简史》，连比尔盖茨。奥巴马总统都大力推荐。在英国举办的一次公开访谈里，他说：“这是人类历史的一个新阶段。不借助任何神的力量，我们已经成功地控制住了饥荒、瘟疫、战争。”在《人神 Homo Deus》这本书里，我提出一个问题：人接下去做什么？如果我们已经开始解决这些瘟疫、饥荒、战争问题了？那么，接下去的一两个世纪，我们要做什么呢？让我告诉你，人类的下一个大项目将是克服衰老和死亡，找到幸福的钥匙，把人升级为神。他还说，我们可能是最后一代智人。智人在这里的意思就是自然人，因为赫拉利认为，在接下来的一两个世纪里。人类将学会如何设计身体、大脑和思想。科学正在用智能设计的进化取代物竞天择、适者生存的进化。现代人的神不再是云朵上的神，而是在微软云端、苹果云端、亚马逊云端上的神。智人，也就是自然人，接下去会进化成人神 （Homo Deus） 这个词。可不是什么文学上的比喻或者修辞，而就是实打实的字面意思。人会进化成神。随着生物医学工程、半机器人工程、无机生命工程这些技术的不断发展，人类将战胜死亡，长生不老，过上随心所欲的生活，拥有如同上帝一般的权利。赫拉利的观点是否正确呢？有四千万销量的作者，在普通读者大众中声誉当然很高。可是啊，在学术界中，他得到的更多的是批评。加拿大人类学者、名誉教授 d r Hoppick 评价赫拉利的第一本书时说：“赫拉利在许多重要的话题上似乎读得很少，这让人惊讶。可以说，这本书有正确的，也有创新的。”只不过他那些正确的观点很少是创新的，而他创新的观点就经常是错误的，有时候错的还很严重。《Current a f f a i r 是一本杂志，他刊登了一篇脑神经专家的文章。这位脑神经专家是这样评价赫拉利的写作的：“这是一个很有天赋、会讲故事的人，但是他为了哗众取宠而牺牲了科学。”虽然这本书号称是非虚构性读物。但是读上去更像是虚构的小说。赫拉利相信人可以进化成神，基督徒相信什么呢？基督徒相信耶稣说的：“我们是神的儿女，我们有份于神的性情。”早期教父亚纳塔修曾经说过 ：“God became man so man can become God。”神成为人，好使我们成为神。这个概念 “physis”。Theosis, 或者 deification， 在东正教很常见，但是在新教是不用这些词的。然而，亚纳他修所表达的意思都与基督带来的救恩有关，就是更新、圣化、有份于神性、与基督联合、与基督同被高举，这些都是我们再熟悉不过的神学概念了。亚纳他修的依据是彼得后书一章死解。神已将既宝贵又伟大的应许赏给了我们，使我们脱离世上私欲带来的败坏，能够有份于上帝的性情。Theosis， 人成为神，并不是说人想与神同等，而是借着神所应许的，人会有份于神的性情。人成为神，结果也不是指产生许多受人敬拜的神，而是借着永远的圣子。渐渐地改变必死之人的性情，所以啊，只要我们稍微的深入一点，就可以发现，基督信仰中的神话概念 Theosis 不是一般人所误解的，将人尊奉为神。我们得到的是神的性情，而不是神的能力，而这与赫拉利说的人神截然不同。在这里，路易斯是这样说的。
1: 基督耶稣所经历的是完完全全的顺服，十足时的羞辱。他在这两者上能做到完全，因为他是上帝。他能顺服，忍受羞辱，因为他同时是人。基督徒因此相信，如果我们和他一起谦卑受苦，我们也将和他一起战胜死亡，在死后得到新的生命。在新的生命中成为完美的造物，获得完美的幸福。基督教认为，在基督中一种新人已经出现，在基督中开始的新生命也将进入我们里面
0: 。那么，人怎样拥有这样的新生命呢？基督的生命通过三种方式传递给我们：相信、洗礼和顺餐。为什么是这三种方式呢？因为这是耶稣告诉门徒的，在前几期的节目里，我们也讲到过，耶稣基督是神，这一点是基督教核心的教义。我们之所以相信圣经里的那些道理，归根结底在于这些话是耶稣说的，他是权威。基督徒父母可能会犯的一个错误是认为，孩子只要做绝志祷告、受洗礼，他就是一个基督徒了。当年路易斯自己就经历过这样的情形，在那个年代，基督徒家庭的孩子到了一定的年龄都要受坚信礼，这是天经地义的事情。路易斯的父亲也是这么认为的，于是路易斯十三岁的时候，父亲帮他安排下了受坚信礼的日子。其实那个时候的路易斯已经不再相信神了，但是他没有胆子告诉自己的父亲，所以只有顺服。20年后，他真正信了主，回忆起自己当年的虚伪，他说：“这是自己做过的最不堪的事情。”葛培里牧师是著名的福音派布道家，从1947年开始，他举办布道大会，一直到2005年退休为止。他一共向两亿人宣过道，据他的同工讲，有超过320万的人。在葛培里的布道大会上回应他的邀请，接受耶稣基督成为基督徒。但是呢，葛培里自己在一次采访中也说到，他们后面的跟踪调查发现，至少有四分之三的人做了绝志祷告之后就没了下文。路易斯在这里是这么说的
1: ：，基督的生命通过三种方式传给我们。相信耶稣是救主，接受洗礼和领圣餐，但并不是要你用这些东西代替个人效仿基督的努力。人的自然的生命来自父母，但这并不是说人无需做任何事，生命就会自动延续。你可能会因疏忽大意丧失生命，也可能用自杀强行结束生命。你必须供给生命以所需的营养。看护生命，但是要永远记住，你不是在创造生命，只是在保持从别人那里得来的生命。同样，基督徒也会失去在他里面的基督的生命，必须努力保持这一生命。但是，历史上最好的基督徒也不是靠自己来行事，绝不可能凭自己的努力获得这一生命。他只是在滋养他，保护他。这具有实际的意义。只要自然的生命还存在你的体内，它就会采取很多措施来修复你的身体。受了刀伤，它能在一定程度上愈合；死去的身体则不能。活着的身体不是永远不会受伤，而是能够在某种程度上自行恢复。同样，基督徒不是永远不会犯错，而是有能力忏悔。每次跌倒后能够振作起来，重新开始，因为基督的生命在他里面一直在修复他，使他能够在某种程度上重复基督自己经历的那种甘愿死亡的过程。基督徒与其他努力行善的人不同，基督徒认为他所行的一切善都来自他里面的基督的生命。上帝不是因为我们好才爱我们。而是因为他爱我们，所以才使我们好。正如温室的屋顶不是因为明亮才吸引阳光，而是因为阳光照射它才变得明亮
0: 。这里面讲到，基督徒有可能会失去他里面基督的生命，这种说法可能会让改革宗的基督徒有点紧张。我们相信的不是一次得救，永远得救吗？我不想在节目里过多的解读路易斯的所有的神学观点，毕竟我自己也不过是个平信徒。这个节目针对的也是平信徒和慕道友。不过呢，按照神学家 Douglas Wilson 的说法，路易斯从本质上来说是一名加尔文主义者，只不过他用的那些字眼不是福音派所熟悉的文字。一方面，真正的基督徒不是靠自己的行为。我们之所以能够为上帝接受，是因为恩典。我们是因信诚意。另一方面，我们也必须要努力的保持新的生命，因为真实的信仰必然会有果实。如果没有果实的信仰，其实就是一个假的。我们不过是在自欺欺人而已。就像那几百万人在葛培里牧师的呼召下走上前来，宣称接受主耶稣基督。但是他们没有实际的行动，他们听到了福音，却没有做任何的事情，信仰的种子就这么枯萎了。路易斯接下去又说
1: ：“还有一件事，以前常常令我困惑，那就是唯有那些听说过基督，因而能够相信他的人，才可以获得这种新生命。这岂不是太不公平？事实是,是，上帝没有告诉我们他对其他人的安排。”我们知道，不借着基督，无人可以得救。但我们不能肯定，是不是唯有知道基督的人才借着他得救
0: 。说老实话，当年我第一次读到这段文字的时候，就有点卡住了，搞不懂他说的意思。不过呢，路易斯是个多面手，往往同一个观点，他会用不同的文学题材来表达。比如在《纳尼亚传奇》的最后的战役里。他就用写故事的方式来表达了同一个意思。在这个故事里，伊美什是卡勒门王国的士兵，他也是纳尼亚的敌人。他信奉的是卡洛门的神塔什，他是个虔诚的信徒。可是，在他战死沙场之后，他来到了阿斯兰的国度，见到了阿斯兰。阿斯兰用舌头舔舔他的前额，说道：“孩子，你是受欢迎的。”伊美什说：“可是王，我不是你的儿子，我是塔什的仆人。”阿斯兰回答说：“孩子，你对塔什所做的奉献效劳，我都看作是对我的奉献和效劳。如果有什么人以塔什的名义起誓，为起誓而信守誓言的，其实是对我起誓，尽管他自己不知道，而酬谢他的也是我。”在这里，路易斯想表达的是，一个人即使他从来没有听到过阿斯兰，但是他如果追求的一切都是只有阿斯兰才真正拥有的，比如真善美，那么他其实就是在追随阿斯兰。也正是因为如此，他能够得到救赎。所以啊，也就是说，他是借着阿斯兰得到救赎的，虽然他并不知道阿斯兰。那圣经上是怎么说的呢？耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能够到父那里去。”福音联盟的高级编辑凯文·德扬指出了路易斯在这里犯下了包容主义的错误。约翰·派伯牧师在一次演讲里也提到，这种观点是不正确的。然而，同时，所有的这些牧者、学者都和 Douglas Wilson 一样，他们都认为。这些错误并不妨碍我们去读路易斯的书。路易斯的文字给我们带来了那么多的益处，远远胜过这一两个错误的观点。我们甚至可以这么说：神学是 approximation， 是一种大概近似。神怎么可能被人琢磨透呢？当然了，有些宗派的神学解释更加接近于神的本质。基督徒需要的不仅是知识。也是要把这份知识、这份信仰活到生命中来。我们曾经深陷撒旦的辖制之中，神把我们解救了出来。我们不再是罪人，我们成了神的儿女。但是事情并不是就到此为止。神叫我们要回到那地牢里去，因为他还有许多儿女活在黑暗当中，需要听到他的话语。基督徒的责任就是广传福音，让更多人脱离罪的捆绑。路易斯接下去又这么说
1: ：“还有人可能提出这样的意义：上帝为什么要乔装降临到这个被敌人占领的世界，创建一种秘密的团体来暗中破坏魔鬼的工作？他为什么不带着大批的天军降临，大举进攻这个世界？是因为他的力量不够强大吗？基督徒认为，上帝将来是要带着大批的天军降临。”只是我们不知道这是何时发生，但是我们猜得出他推迟这一行动的原因。他想给我们机会，让我们自愿加入他那一方。如果一个法国人一直等到盟军进驻德国时才宣布站在我们一边，我想你我都会看不起他。上帝会大举进攻，但是我想知道那些要求上帝公开的、直接的干预世界的人。是否充分意识到，上帝果真干预时是一幅怎样的情景？此事发生之时，也就是世界终结之日。剧作家走上舞台时，戏就结束了。上帝是将大举进攻，没错。但是，当你看到整个自然的宇宙如梦幻般消逝，某个别样的东西，对有些人来说如此美丽。对另外一些人来说，如此可怕。当这个东西直闯进来，谁都没有选择余地的时候，宣布自己站在上帝一方有何益处？因为此时出现的不再是乔装的上帝，而是某个势不可挡的东西。它让每个造物都切身感受到不可抗拒的爱或恐惧。那时再选择站在哪一方，就为时已晚。在你已经站不起来的时候，说我选择躺下去是没有用处的，那已经不是选择，而是发现自己真正选择了哪一方的时候。不管以前你是否意识到了这种选择，现在、今天、此刻，就是我们选择正确一方的机会。上帝推迟行动，为的是给我们这个机会，这个机会不会永远留在那里。我们不把握它，就是放弃它
0: 。所以你看，这就是神告诉我们如何成为他的儿女。我们要做的不是靠算法、靠生物科学、靠高科技，把自己打造的像钢铁侠一样。我们靠的是效法基督。就算赫拉利大胆的预测实现，人生计成了人神，但是，一样还会孤独、绝望、痛苦、难过。就像钢铁侠一样。其实，赫拉利在演讲中也讲到，近年来，全世界人自杀的数目已经超过了战争和瘟疫伤亡的总和。这是一个在越来越技术化的社会里出现的新现象。技术的发达或许能够让人活得更长，生活品质更高，但是也会让越来越多的人绝望。有这样的能力，却没有神的性情。没有柔和，没有谦卑，没有圣洁，没有公义。如果这样子长生不老，那这个人就会永远的苦读下去，这不就是人间地狱吗？牛津大学数学系的名誉教授、著名的基督教护教学家 John Lennox（ 约翰·伦诺斯）他称赫拉利是一个超人类主义者。人想长生不老，自古以来都是如此。我们经常会看到报刊报道，有人患了不治之症，就把自己冷冻起来，等更先进的医疗方案出来之后，把他们解冻，这样子他们可以得到治疗。人想战胜死亡，像神一样永远的活下去，而这些超人类主义者的计划，实际上不过是对基督教拙劣的模仿而已。上帝在人类心中放下了人性法、道德律。他在每个人的心里也放下了永恒这份渴望。路易斯在《返璞归真的》的后面还这么写道
1: ：“渴望若无法满足，造物就不会生来具有这些渴望。婴儿感到饥饿，就有食物这种东西存在；小鸭想游泳，就有水这种东西存在；人有性欲，就有性这种东西存在。”我若发现自己心中的一个渴望，这个世上的万事万物都无法满足，最可能的解释是，我是为了另一个世界而造。尘世间没有一种快乐能满足这种渴望，并不证明宇宙市场骗局。尘世的快乐可能原本并不是要满足的，只是要激起这份渴望，暗示那个真实的东西。
0: 基督徒得到了神的应许，就像约翰福音里说的：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的人不致灭亡，反得永生。”当我们愿意把自己的一切交给神的时候，我们才发现，神早已为我们预备下了丰丰富富的恩典。好了，今天的节目就到这里结束了。欢迎您在节目下方留言，提出意见和建议。下一期我们暂停对“返璞归真
1: ”的解读，我会推出一个特别节目。我们就下期再见。